0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。来看的是国民党善雨欲来，蓝营二零二四总统人选外传，明天就要亮牌，征召倒数的最后一天，郭侯相争火力全开。在挺侯派方面放话征召郭台铭要罢免朱立伦，挺郭派扬言提名侯友谊，很多常委会有意见，甚至还传出说征召时程恐怕会往后挪到礼拜六之前。蓝营拼着二零二四总统大卫到底是选侯还是选郭？手中握着底牌的国民党主席朱立伦，昨天晚间密会了新北市长侯友宜，还有红海集团创办人郭台铭，长谈了好几个小时。会后传出侯友宜在各方的民调领先，国民党现任是首长、立委大部分都挺侯友宜，因此几乎已经确定会征召侯友宜参选的风向，挺郭大将陈玉珍及党中央操作内定。中常委不分、中央委不部分、市长也不是我说的，因为是礼拜天中午，大家跟中常委在吃饭，然后他们有一群中常委吃饭，那他们自己在那边算说谁挺谁、谁挺谁，算出来也是十几个人，他们实际上算到十八、二十个。高层的说法现在就是要提名侯友谊，几乎是没有。那这样是不是有坐实落内定啊？好，不过现在看起来风向确实是在变了。原定今天早上十一点要举行的挺郭记者会，应郭台铭的要求取消。而中午最新的是原定联电荣誉副董事长薛明志，本来讲说今天晚间要在喜来登要举办的挺郭宴三点零也宣布取消。昨天晚间夜会了朱立伦，好，到底谈了什么？今天新北市长侯友谊也做了说明
0: 。不论过程如何，我都尊重党的。节奏以及党的
1: 规定，我们按照我们的所有的步骤，全力以赴，希望能为国家、为人民多做事。因为明天有新北市
0: 的立委提名人会参与这一场中常会，被提名的立委、当地的县市首长都会参
1: 加，所以明天有新北市的立委被提名，所以你当我会以新北市市长的身份。去支持我们党籍的立委，参加这一次在新北市的选举。每一个人有共同的价值跟信
0: 念，我们都会心连心走在一块，一起面对所有的挑战。
1: 传出国民党内的内参民调，侯友谊都是胜过郭台铭，而且三个基础上呢，还包括有八成的县市长以及多数的立委都是挺侯友谊，是否有把握呢？侯友谊说他尊重党中央。而针对2024总统的选情，台湾民意基金会今天也发布了最新民调。如果说是民进党赖清德新北市长侯友谊，民众党党,党主席柯文哲萨卡都，赖清德获得的是 35.8% 的支持度，侯友谊百。百分之二十七点六， 6, 柯文哲百分之二十五点一。如果国民党推出的是郭台铭、赖清德、郭台铭还有柯文哲三人竞争，赖清德获得的支持度百分之三十九点四，郭台铭百分之二十四点四，柯文哲百分之二十四点五。台湾民意基金会董事长尤英龙分析，目前侯友谊跟郭台铭在面对相同对手的时候，双方的支持度相差有六个百分点，侯友谊在国民党内胜出。根据这个尤英龙的分析，他认为并不意外。股神变心了，台湾伤心吗？股神巴菲特旗下的伯克夏公司去年砸下了四十多亿美元，大举投资台积电。之后呢，他就说为了避险，即去年第四季重砍百分之八十六台积电的持股之后，最新的申报文件看到，今年第一季巴菲特进步全部出清了台积电，现在已经是一股都不剩。路透社报道说，在这个月稍早，巴菲特在伯克夏股东会上曾经被问为什么你要出脱台积电，他就直言说。说台积电是一家很好的公司啊，可是他不喜欢台积电的地点，凸显对于这个地缘政治考量的担忧。而台积电遭到股神全部出清，来看今天市场的反应。台积电 ADR 上涨了百分之二点六七，收在八十五点六六美元，带动台积电在台股现货市场今天早盘重返了五百元大关，最高也冲上了五百零六元，连带拉抬了全指股百花齐放，加权股价指数盘中狂飙超过两百。点高到了一万五千六百八十二点，而在台积电的市值方面，已经回升到了十三点一二兆元。更多详细内容，稍后广告回来之后继续提供
0: 。中广新闻网 News Radio。
1: 现在时间十三点零六分，欢迎大家继续收听《新闻来一点》，我是黄丽凤。30分钟全新闻，让您轻轻松松了解今天重要新闻。好，我们有政治、财经、国际、民生啊，这么多的新闻，大家一次可以轻松掌握。不管是听广播，或者是在看 YouTube 直播的朋友，都请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板。在节目结束之后，在 YouTube 频道跟播客有影音档，欢迎大家随时呢都回来帮补课、按赞、分享、订阅，重重人。那么，在今天广播部分，大概会在二十八分、将近二十九分的时候，我们要先跟广播朋友们说再见。如果说您是看 YouTube 直播朋友，就请大家继续留下来，我们有更多的新闻要来跟您分享。同时，凤凤会帮大家看盘我提供台股的最后收盘数字。新台币兑换美元升值二点二分，来到三十点七九一兑换一美元。台北股市现在是涨了两百一十七点一万五千六百九十三点，涨幅百分之一点四一，成交量一千八百二十七亿元。柜台指数上涨二点二九点两百零七点一六点，涨幅百分之一点一二。日本股市来到了两万九千八百五十九点，上涨两百三十三点，涨幅百分之零点七九。韩国股市上涨三点两千四百八。十二点，港股方面来到了两万零六点，上涨三十五点，今天涨幅百分之零点二零。大陆股市是走跌的，上海综合指数来到三千三百零八点，深圳成指下跌四十八点，一万一千一百二十九点，跌幅百分之零点四五。印度股市小跌了21点， 6 2 3 2 4点，跌幅 0.05% 国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0879 美元兑换日元 136.01 点美元兑换 6.9587 人民币。黄金价格最新报价每盎司 2,016 美元。以上是最新的财经资讯。好，我们要来关注的就是这个全球财经焦点。美国朝野的举债上限谈判已经进入到第二个礼拜了。财政部长耶伦重申，财政部的资金最快6月1号就要用光光。而美国正因为偿债的成本上扬，正在付出代价。希望这个谈判能够尽快的达成协议。美国总统拜登也证实说，他就会在明天要来跟包括有联邦众院议长麦卡锡在内的共和党籍国会领袖再次来进行紧急的磋商。试图避免美国发生债务违约的问题。根据叶伦所提出的时间表，代表着距离美国能够扭转史上首度债务违约的 X 日，也就是我们所讲的 X date 时间，越来越少了。美国财政部在上个礼拜就说，截至到上个礼拜三，透过了非常态措施授权，大概是八百八十亿美元的资金几乎已经用完。这是财政部最近这几个礼拜以来，每个礼拜五都会发布的数字。而美国的债务违约的危机不断的升温，现在担保美国。债务违约的成本，最近这几个礼拜已经大幅的上扬。英国首相府预告说，首相苏纳克明天将在欧洲理事会峰会宣布英国加入在海洋所设立的国际组织。而在加入海洋所设立的国际组织之后，会参与登陆俄罗斯侵略战争对乌克兰所引发的损害，全面的要对俄罗斯求偿。日经亚洲报道说，北韩为了取得外币的发展。这个在过去六年当中，利用骇客在全球窃取了价值23亿美元，大概是新台币708亿元的加密货币，其中又以日本业者受损受害的情况最为严重，总额达到有7亿2100万美元。然后其次呢，还包括有越南、美国、香港都是受害的国家。好，我们要来关注的是这个新闻啊，对象是三十五岁以上，全球最大智慧手机制造商之一的大陆小米，武汉总部传出要裁掉三十五岁以上的九成员工，而这个相关消息呢，从十三号晚间开始就在社交媒体平台发酵了。根据小米集团公关部目前所提供的这个最新的说法，他们说这些呢都是不实的谣言，法务部门已经对相关讯息进行取证了，还说互联网不是法。法外之地，要大家不要再造谣传谣，否则必然会受到法律的处罚。不过，我们现在来看的就是小米最新的财报。小米的这个营运状况在去年有一个大幅的下降。小米集团在去年的全年营收人民币 2,800 亿元，年减 14.7% 经过调整净利润人民币85亿元，年减幅 61.4% 而财报资料也显示说，到了去年的12月31号，小米拥有的员工数 32,500 多人。这个数字相比在去年的第三季。大概减少两千七百多人，其中大陆地区的员工减少了两千六百多人。不管是从小米的财报，或者是员工人数不断的这个下滑的趋势来看，现在在社交媒体平台所发酵的就是小米武汉总部要大裁员这个消息，好像看起来也不是空穴来风。时间来到十三点十一分，好，我们今天要来关注的就是这两天呐、啊，在话题方面疯狂洗版的周休三日，要连线的是我们的资深记者张佳琪，佳琪上线了吗？是立凤武安，好好民众呢，在这个呃公共国家政策网络参与平台发起联署，说要让台湾来成为亚洲第一个周休三日的国家，联署的人数也冲破门槛了，现在就在等着我们的政府接球，然后回应周休三日加起来看哦、啊，今日的台湾有实施的本钱吗？现在有很多劳工就说，哎呀，周休三日多好啊，引颈期盼的，那么资方态度如何呢？
0: 呃，在经过产业界的这个呃大佬的看法，其实基本上大家的目前暂时的态度比较保守，比较审慎一点，多半不愿意太去谈这件事情。啊、呃，例如像工商协定会，他们在台湾的用人人数是很多的，他们只是提到说，目前是公民提案成案，还有很多程序要走，所以要等这当中，如果说政府需要特定。特定的回应意见，他们会回应。那么还有一个商总，商总的会员在台湾用人的人数也是非常多，遍及各个产业。那么他们的看法就是比较担忧了，他们认为说，其实有很多的小。小型的店家跟呃小的产业，他们其实目前用人已经有吃紧了。那如果再休三天的话，可能在用人以及排班以及店家的营运上面都会出现比较大的一个问题。不过这个事情也要看产业，有的产业别倒是没有受到太大的影响，例如说很多工厂在海外做生产基地的高科技业，它可能受到的冲击度没那么大。但是呢，有一些高科技的研发。他的基地是在台湾哦，那你要知道，工程师从早上一直，如果把五天的事情浓缩在四天做，他等于是四天内要做完一整个礼拜的分量，其实从早到晚，工程师们到。不见得愿意这样做，因为是很烧脑的工作，他必须在一整天花更多时间去进行。所以这个事情看起来好像大家都赞成，可是你仔细去看夜别每个夜别命临状态会不太一样哦。那么再看到有一些企业，他们本来就在安排进行这个关灯工厂，例如红海，例如日月光，他们对自动化生产其实很早就在倡议了。那么这个事件很可能会让呃这些业者认为关。关灯工厂必须要更加速的推进，以应应说在休假期间工厂的生产可以维持更有效率。而这个关灯工厂不一定在台湾，也有可能在境外。但是这个加强企业科技的推进，来争取整个生产线更自动化，也许会是周休三日这一个呃旗帜之下，有可能加速推进的情况。那这个对于台湾的劳工到底是好跟坏，这个很有可能。很有商榷的这个空间。嗯，好，我们有听到佳琪所提供，来自于资方、业界
1: 方面，包括了企业大佬现在的一些担忧。可是今年就是一个选举年嘛，选举年就是大家在讲说名气可用。现在在这个民间方面，从昨天到今天，我们都看到很多的社群平台周休三日几乎是洗版哦。大家有好多意见都说，哎、欸，是可以的、啊。问为什么呢？我们现在已经周休二日，未来如果周休三日，该有多好多好多好。那佳琪刚刚也告诉我们业界的担忧，可是我们现在想问的，在在一个选举年的氛围底下，周休三日有没有机会过关呢？佳琪的分析
0: ，哎、欸，这也是很多企业界担心的部分哎、欸，嗯、他们担心就是因为政治的效应，嗯、如果让这个本来的公,公民提案变成一个加速推行的政策，而企业端还没有做好准备要来应对周休三日。立丰应该记得当时炒。一利一休的时候，对，就花了非常多年进行沟通，嗯、而且跟每个业态仔细去讨论，最后才定案的。那如果说因为选举的因素让这个中休三日加速进行，而企业端没有做好配套的话，整个会大乱。我举例说，譬如像呃观光业最近缺工缺得很厉害，对，他们今年可能排程排不出来，饭店业可能排不出人力来，还有跟民生相关的猪肉屠宰业。呃，这个养鸡产业等等，这都需要很多的劳工，而且是跟人,人民的饮食有关，他也可能会排不出排程来应应这些，所以这是一个非常仔细的工程。当然，休三天有可能让劳工的效率提升，但是这中间需要非常大的社会的机制来配合。如果说是因为政治的因素有加速的推动的话，其实不见得对整个社会迈上更先进的国家会是一个好事。嗯，好，
1: 那我们昨天也看到这个劳动部第一时间就跳出来讲说，他们也会跟各个产业来先做沟通嘛，有很多部会都会涉及。现在大家在看的就是说，一旦如果说我们前进上路的话，后续的冲击，刚刚嘉琪有提到一些，但是民间更想要知道的是，我们在从周休二日到周休三日看到英国的潜力，难道在台湾在这个部分，根据我们的估算，可能什么时间点这个东西呢是有指望、有希望的嘞？嘉琪。
0: 呃，目前看起来，因为政策方面没有松口，而且这个我记得当时一立一修在讨论的时候花了非常久的时间。就产业界来讲，其实他们很多呃内需的服务产业，当时服务业有一百多个行业，有七八十个行业在一立一修，当时就非常难以克服的情形之下。才过关，所以如果按照当时我们国家做一定修的这个政策讨论的话，其实周休三日会有蛮大的一个更更大的讨论空间。但是如果政府有政策的使命，想要积极推的话，倒也不是不可能，只是说你要使多少力度，让产业界赶快跟上你的政策脚步。而这个实施之后，是不是真的好呢？其实也很难讲。如果说有些产业它周休三日可以提高效率，是很棒的，但有些产业它就是没有办法。把应应的上，例如说，呃，农业东西成熟了，就是要采摘，要收获，它是没有办法。你今天想要休三天，就能休三天的。而且要注意到的一点是，以后大缺工，各行业各业都在缺工。我举一个基建业为例，以前要盖十五层的楼可以盖三年，现在要四五年才完成。那加上缺工的话，还可能拖更久。这个缺工的效应可能让。周休三日的实施会有很多的变数，也是政府在拟定政策要不要讨好选民之前，要先思考一下您的人力能不能跟
1: 得上。好，非常谢谢佳琪哦。到底周休三日今天台湾有没有实施的本钱？什么时候政策成熟了要上路？这些呢都是现阶段必须要审慎,慎考量的。那么，在全国教育产业工会方面，今天也表态了。他们说他们是反对的。来自于理事长林硕姐的看法是，一旦改成了周休三日，儿童快乐的寒暑假就会全部消失。而他也认为说，政府应该在教师特休假方面法制化、不减薪以及各行各业全面实施等这三大前提的情况下，才能够去推动。红海集团创办人郭台铭争取国民党提名参选总统。上个礼拜六，郭董特别飞到金门去发表了和平宣言。他也承诺当选之后要在一中各表的基础上跟中国大陆展开和平谈判。前联电董事长曹新成今天再度写信给老郭。他口中老郭就是郭台铭哦，他说你的想法不可能为两岸带来和平，反倒将会给台湾带来灾难。好，联电的这个曹兴诚劝郭台铭说：“你啊，真的你的想法是不可以的。”而曹兴诚还强调说：“大家都了解中共意图吞并台湾，这是既定的国策。而且习近平去年才说过，统一是一定要完成的。台湾人的生命、财产、自由，台湾人想什么说什么。他说中共是从来都不看在眼里的。”曹兴诚。还说中国要的是台湾这块土地，台湾人在中共眼中只不过是可以踩死的几千万只蚂蚁。质疑郭台铭的说法说，说中共对台湾一向温良友善，只因为民进党挑衅，中共才凶性大发的嘛？国民党预定这个礼拜，听说呢，呃，也不要听说，就是现在整个风向看起来极有可能就是明天的中常会说要公布征召总统人选。昨天晚间，党主席朱立伦也分别会见了红海集团创办人郭台铭，还有新北市长侯友谊。面对现在蓝营。郭侯相争，国民党前立委邱毅就分析说，如果朱立伦没有办法说服郭台铭，可能出现会有两种结果。还直言说：“早知今日，何必当初呢？”邱毅在脸书发文说，朱立伦会见了郭台铭，主要的目的是在劝退，说明不征兆他的原因；而之后呢，再来见侯友谊，则是提醒征兆结果公布之后该怎么做。这个呢，都证明了朱立伦内定侯友谊的传言。并不是虚的，也印证了这是国民党高层一贯的传统跟做法。成品网络书店各自外泄事件持续延烧，数位发展部要求成品说明。好，今天数位部又出手，邀集包括有法律、治安领域的专家，还会同有治安院、资测会跟内政部警政署的远景共同组成了行政调查小组，到了成品生活公司实地的进行行政调查。根据数位部产业署说，已经。根据了各资法的规定，要求诚品就委外简讯的代发商、广告拖播厂商，还有物流端的供应链，以及公司内部客服人员的通联记录，紧速完成全面性的盘查，厘清整体事件的原因。好，诚品传出各自外泄情况，主要就是因为台湾底家计划副秘书长杨新慈说，今年二月呢，他在诚品书店透过网络买了阿贡歹来怎么办？阿贡打来怎么办？这本书哦，但是没想到说，在这个月的十三号，他接到一通自称是来自于成品书局。回访的试掉电话，对方呢口音有一点这个大陆口音，问他说：“那你看了这本书，你读后心得如何呢？”还强调说中国武统是必然。好，除了这个杨新慈提出质疑说他的各自外泄以外，另外在成品方面也有不少读者在抱怨说，他们也曾经接到过诈骗电话，质疑成品网络书店的各自外泄。好，针对这个成品各自外泄的部分，昨天行政院副院长郑文灿也说话了。他说：“这个个案看起来涉及到认知作战，行政院会查明各自外泄的途径。如果说有用各自进行政治认知作战，这个是新形态的情况，行政院会加以调查。而按照规定呢，三天之内就会完成调查作业。如果业者真的涉及到各自外泄情形，就会依法来进行行政的采罚。”国民党台北市党部主委黄吕景如今天正式宣布，提名港湖区台北市议员游淑惠来当刺客，要代表的是蓝营参选台北市的士林大同的立委选举。他要对决的对象呢是民进党的参选人王世坚。好，游淑惠怎么说呢？大家一起来听。
0: 结果非常让我们意外的，我们内湖南港很多里长
1: 都跟我讲加油。我想，国民党2024的这一场选战，没有人
0: 可以置身事外啊。我们都是球员，教练要要我们什么时候上场，我们就要什么时候上场。
1: 我们刚刚所听到就是游淑慧啊，游淑慧还说这是一场连线作战，他要跟徐巧芯共组赖打联盟，检视绿营的指政，还称赞他的对手王世坚智勇双全。王世坚也做了最新的回应
0: ，游淑慧也是、哎，他也是一位好议员，我被他称智勇双全哦，哇，这这四个字，我谢谢游淑慧员哦，我实至名归了，嗯、呃，那。前天我也有称呼他，我说，有淑慧是才貌双全哦。我在这个年头，才貌双全似乎略胜一筹了哦。嗯，因为才貌，尤其是貌哦，那特别重要。那么会，如果说有赎回慧员呃那么渴望得到我的礼物，那我会，我在每次碰面的时候，我都会送他礼物。
1: 好，现在这个呃，游淑慧要对决王世坚，已经成为话题了。刚刚金哥也说了，他会碰到游淑慧，每见一次就送他一份礼物，会送什么礼物呢？哎，应该很有趣哦。现在也是大家媒体在锁定的焦点。行政院长陈建仁日前确诊，他就取消两天的公开行程。今天他开始恢复公开行程了，早上已经恢复上班，然后也到了桃园视察交通安全系列活动。对于现在媒体所关注到的身兼民民进党党主席，也就是民进党今年二零二四总统大选参选人、副总统赖清德，日前到基隆出席基隆市新来台湾之友会成立大会的时候，赖清德说：“未来如果有机会领导国家，他会在行政院要设专案办公室，加强中央跟地方合作。”就被在野党批评说赖清德又在糊口号了。今天陈建仁做了回应
0: ：“实际上，立任政府以及国内政府都是行之有年。”行政院以往设立的这一些办公室呢，像是联改办公室，或者是这个啊洗钱防治的办公室啊，人员及检讨办公室都啊有相当的成效。还有特别是像是经贸办公室等等，所以他们的成果呢相当的不错啊，不容我们呢啊来轻易的啊来否认他们的这个成果。这些临时编制的单位啊有很多。所有的这个呃同仁呢，实际上都是从各会各部会调来的，啊、呃，并没有呃增加人员的这样的一个顾虑。
1: 好，提到了各部会。今天看到农委会升格为农业部了，总共历时了35年的时间，农委会终于升格为农业部。立法院院会今天单独通过农业部组织法案，明定农业部是办理全国的农林渔牧还有粮食的行政事务，整理农业政策还有法规的规划、研拟、管理跟监督，还有相关的十大事项。另外，农业部下会设农粮署等，总共有八个三级的行政机关。另外还有农业试验所等七个三级试验所的研究机构。同样也是在立法院，今天有个相当重要的法案。台湾是亚洲第一个同婚合法的国家，在2019年5月的时候，台湾通过了同婚专法。可是同性配偶一直都没有办法共同收养孩子。在专法上录了四年之后，赶在明天5月17号国际不再恐同日前夕，立法院会呢今天三读修正司法院释字第七四八号解释施行法的部分条文，让同性配偶能够共同的收养子女。明定关系双方的当事人共同收养子女，或一方收养他方之子女的时候，准用民法关于收养的规定，让同婚家庭的领养在日后不会再有血缘、血缘或者是背景方面的一个限制。碳关税即将要开征了，台湾电子资讯产业制造可以说是首当其冲。台湾碳交易所最快7月就要成立。台北市电脑工会荣誉理事长童子言直言说：“台湾有两个危机，一个是低碳转型到了一个非常紧要的关头，这对于以电子资讯制造为主的台湾产业，已经是没有办法回避的主题了。另外一方面呢，温度节节升高。”在温度升高之后，海平面提高 2.5 公尺，台湾 40% 的平地恐怕会被淹没。但是他也说，这两个危机都可因为低碳转型努力而得到改善，而低碳转型就必须仰赖好几个部门大家共同努力，才有办法达成的。好，时间关系呢，我们要跟广播的朋友们说再会了。我是黄丽凤，每个礼拜一到礼拜五下午一点钟，欢迎大家准时收听收看中广新闻网新闻来一点节目。这个节目也在 YT YouTube 频道有开直播哦，也欢迎大家随时加入。之后也欢迎您上去帮我们随时补课、按赞。